0: Wenn wir über Trainingsplanung sprechen, ist sicher einer der Begriffe, der von den meisten als sehr kompliziert wahrgenommen wird, die Periodisierung. Was ist Periodisierung? Braucht man Periodisierung? Wie genau periodisiere ich? Wer Periodisierung googelt, findet einige Artikel dazu. Nach dem Lesen der ersten paar werden auch die meisten die Recherche aufgeben. Der Grund ist recht einfach. Nahezu alle Artikel zur Periodisierung sind zur Hälfte harte sportswissenschaftliche Theorie mit Begriffen wie Superkompensationstheorie, Makro- und Mesozyklen und eine Reihe von Zahlen und Prozentsätzen. Und die andere Hälfte der Artikel sind wenig aussagende, praxisferne Tabellen und Grafiken. Periodisierung wird meist komplizierter gemacht, als sie eigentlich ist. Periodisierung ist fortgeschrittene Sportswissenschaft, ist der Eindruck für die meisten. Und entsprechend findet Periodisierung im Training der meisten kaum oder keine Anwendung. Und das ist definitiv einer der Gründe, warum so viele kaum Fortschritt im Training erzielen. Periodisierung ist am Ende recht einfach. Periodisierung ist der Aufbau verschiedener Trainingsphasen aufeinander mit dem Ziel, konstant Fortschritt zu machen. So einfach. Wir brauchen Periodisierung, weil es kein einziges Trainingsprogramm gibt, mit dem wir konstant Fortschritt machen. Selbst bei den Programmen, mit denen wir den größten Fortschritt gemacht haben, kommt der Tag des Plateaus. Fortschritt bleibt aus, Zeit, das Programm zu wechseln. Und welches Programm das logische nächste ist, wird am Ende durch die Periodisierung bestimmt. Die Periodisierung ist quasi für Training das, was ein Navi oder ein GPS für den Straßenverkehr ist. Es bestimmt, wie lange wir geradeaus fahren, bevor wir abbiegen. Es bestimmt, wann und wo wir abbiegen. Es gibt uns vor, welches der schnellste oder kürzeste Weg zum Ziel ist. Genau das gleiche macht die Periodisierung im Training. Durch Periodisierung erstellen wir, eine Trainingsphase, bei der mehrere Trainingsprogramme aufeinander aufbauen, mit dem Ziel, ans Ziel zu kommen. Und je größer das Ziel, desto länger die Periodisierung, desto mehr Programme bauen aufeinander auf. Wie beim GPS. Je weiter das Ziel, an das wir fahren wollen, entfernt ist, desto mehr und länger der Weg, der berechnet wird. Einfach losfahren und hoffen, dass man ankommt, funktioniert selten bis nie. Genau wie im Training. Einfach trainieren wird nicht zum Ziel führen. Wir müssen planen. Wir brauchen Periodisierung. Und es waren russische Mathematiker und Physiker vor gut 60 Jahren, die das zum ersten Mal systematisch strukturiert haben. Genau genommen war es der russische Physiologe Leo Matvejev, der für die Olympischen Spiele 1956 das Thema Periodisierung zum ersten Mal großflächiger betrachtet hat und die erste definitiv jedoch noch sehr theoretischen Modelle der Periodisierung erstellt hat. Das erste Modell, das sich in den 60ern durchgesetzt hat, war das Modell der linearen Periodisierung, bei dem mit hohem Volumen und niedriger Intensität, also vielen Wiederholungen und wenig Gewicht, gestartet wird und dann von Programm zu Programm das Volumen und die Wiederholung reduziert werden und die Intensität gesteigert wird. Dieses Modell der linearen Periodisierung hatte jedoch viele Lücken und Nachteile, so sodass es in den 70ern von Russen schon nicht mehr verwendet wurde. Interessanterweise ist es jedoch immer noch das primäre Periodisierungsmodell, das bis heute bei Trainern in meisten Trainern Lizenzen gelehrt wird. Ein Grund dafür warum selbst der Trainer im Fitnessstudio, der teilweise ein wenig periodisiert, kaum Erfolge mit Periodisierung erreicht. Die lineare Periodisierung ist wie ein Auto mit drei Reifen. Ganz okay, jedoch einfach nicht die Ideallösung. Historischer Fakt ist, das erste Auto, das patentiert wurde, hatte drei Reifen. Und nur ein Jahr später wurde ein Auto mit vier Reifen entwickelt. Und dieses Vier-Reifen-Modell hat auch heute noch über 100 Jahre später Bestand. Warum? Weil es funktioniert. Für die Periodisierung bedeutet das, dass wir Modelle benötigen, die wie das Auto mit vier Reifen dauerhaft Bestand haben, weil sie am Ende tatsächlich funktionieren. Die primäre Form der Periodisierung, die ich verwende und empfehle, ist die nichtlineare lineare Periodisierung. Im Gegensatz zu der vorher angesprochenen linearen Periodisierung wechseln wir hier von Programm zu Programm entweder Gewicht oder Volumen als Stressor. Ein Programm oder ein Monat mit mehr Wiederholung und weniger Gewicht, dann im nächsten Programm oder Monat weniger Wiederholung und mehr Gewicht. Und dann wieder mehr Wiederholung und weniger Gewicht. Sprich, wir haben eine nicht lineare oder auch wellenförmige Form der Struktur zwischen Wiederholung und Gewicht. Wie lange eine Phase geht, wird primär davon bestimmt, wie lange jemand Fortschritt macht. Statistisch sind es im Graftraining für die meisten drei bis vier Wochen oder sechs Einheiten des gleichen Programms. Bei Empfängern können das auch mal acht bis zehn Einheiten sein und bei Fortgeschritten kann schon nach vier Einheiten der Fortschritt ausbleiben. Dann es ist Zeit, das Programm zu wechseln und die nächste Phase einzuleiten. Quasi, wenn es auf einer Straße nicht mehr weitergeht, entweder weil sie zu Ende ist oder weil es einen Stau oder eine Baustelle gibt, ist es Zeit abzubiegen. Ein gutes GPS berechnet es vorab oder reaktiv, sodass die Route angepasst wird, um von Minute zu Minute oder von Trainingsprogramm zu Trainingsprogramm dem Ziel näher zu kommen. Für jeden Trainierenden, ob nun Leistungs- oder Freizeitsportler, gibt es am Ende zwei primäre Optionen. Die Periodisierung, also das Aufteilen des Trainings in einzelne Perioden bzw. Trainingsphasen und Programme umzusetzen. Option 1, einfach ein Trainingsprogramm so lange durchführen, bis es nicht mehr möglich ist, sich um Gewicht oder um eine Wiederholung zu steigern und dann das Programm wechseln. Das ist die einfachste aller Applikationen der Periodisierung. Im Rahmen der nichtlinearen Periodisierung macht es Sinn, nach einem Programm mit vielen Wiederholungen, wie zum Beispiel 8 bis 12, ein Programm mit weniger Wiederholungen, wie zum Beispiel 4 bis 6 zu wählen. Und danach wieder ein Programm mit mehr Wiederholungen, wie im Fall von diesem Beispiel 6 bis 8 und so weiter. Das ist eine recht einfache Option. Es ist einfach, diese im eigenen Training umzusetzen und sie sorgt definitiv dafür, dass man mehr Fortschritt macht. Die Option 2 empfehle ich vor allem dann, wenn jemand leistungsorientierter trainiert oder sogar auf eine Leistung an einem bestimmten Tag hin trainiert. In dem Fall würde ich alle Trainingsprogramme für den Zeitraum bis hin zu dem bestimmten Tag festlegen. Wenn ich zum Beispiel zwölf Wochen bis Tag X habe, kann ich vier Programme a drei Wochen aufeinander aufbauen, um dann in diesen zwölf Wochen konstant Fortschritt in Richtung mein Ziel zu machen und mit wesentlich höherer Wahrscheinlichkeit tatsächlich ankommen, als wenn ich einfach nur ins Studio gehe und einfach mal trainiere. Bei einer solchen längeren Planung ist es jedoch auch wichtig, flexibel zu sein. Wie in GPS, das die Route neu berechnet, um den Stau zu umfahren, muss man auch im Fall der Fälle der Trainingsplanung bzw. Periodisierung kurzfristig anpassen, für den Fall, dass unerwartete Hürden auftauchen. Gerade bei Periodisierungen von zwölf oder mehr Wochen sind kleine Anpassungen basierend auf dem aktuellen Fortschritt oder aktuellen unvorhergesehenen Plateaus nötig. Für alle, die diese Entscheidung und Anpassung nicht selbst treffen wollen, empfehle ich einen qualifizierten Trainer zu Rat zu ziehen, der die Trainingsplanung übernimmt. So, wie man auch nicht mehr mit der Landkarte auf dem Schoß Auto fährt, sondern das GPS die Arbeit überlässt, macht es auch hier Sinn, die Planung und die Periodisierung durch Feedback von außen zu steuern. Am Ende ist Periodisierung wesentlich einfacher als oftmals zu Beginn vermutet. Es geht als allererstes darum, verschiedene Trainingsprogramme aufeinander aufzubauen, um so konstanten Fortschritt zu erzielen. Und es sind definitiv weniger als 1% der Trainierenden, die ihr Training periodisieren was klarer der Hauptgründe ist, warum der Trainingsfortschritt für so viele ausbleibt. Das ist wie Autofahren ohne GPS. Auf bekannten Strecken funktioniert's, sobald man jedoch die Komfortzone verlässt, die bekannten Straßen verlässt, wird es deutlich schwieriger und deutlich aufwendiger ans Ziel zu kommen. So wie jedes Auto mittlerweile ein GPS hat, sollte auch jeder sein Training periodisieren. Und wenn das nur die einfache Form der Periodisierung ist, indem man sobald man Plateau erreicht hat, sprich keinen Fortschritt mehr macht, das Programm wechselt. In diesem Sinne, viel Erfolg beim Training und bis zur nächsten Episode.